0: Toekomstbril maar op, want in deze aflevering van Voeding van Morgen... turen we echt naar de toekomst. Die van de supermarkt, om precies te zijn. En dan is niets te gek. Een
1: oplossing zou kunnen zijn dat we dus overgaan naar plofinsecten. Dus dat we ze naar onze hand gaan zetten... en een dikker maken, sappiger maken... de smaakprofielen gaan uitvergroten. Ik
2: denk dat het belangrijkste wat echt gaat veranderen natuurlijk in de komende tijd... en daar zien we nu al wat, wat elementen van, is het hele betaalproces. Ik denk dat we in 2050 echt gaan lachen over dat we vroeger ooit met z'n allen... Dan... In, zo in de rij hebben staan bij zo'n bandje. En wat ligt er dan in de schappen? In ieder geval gezonde en functionele voeding. Je
3: ziet echt wel een, een verschuiving van streven naar welvaart naar streven naar welzijn. Dus daar zijn ze ook meer op
0: zoek naar gezondere voeding. Misschien wel uit de 3D-printer. Maar
1: je hebt dus je macronutriënten, dus de koolhydraten, eiwitten, vetten, de micronutriënten, de vitamine. Nou, zo'n 3D-printer kan daar dus bijvoorbeeld een interessante textuur van maken.
0: En wat je koopt, is helemaal
2: gepersonaliseerd en toegestuurd sneden op jouw lichaam en leven. Ik denk dat we in 2050 allemaal weten wat ons eigen DNA is, maar er is nog veel specifieker van nou, wat eigenlijk voor jouw DNA nou goed zou zijn om te eten. Ik loop een ronde door de high-tech supermarkt van de toekomst met Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. Ja, we doen, uh, innoveren gewoon heel erg veel. We stellen er eigenlijk altijd al een eer in om met heel veel zaken als eerste te komen, zoals de oprichter Albert Heijn dat ooit heeft geformuleerd. Deborah van der Zee, verantwoordelijk voor de voedingsmerken van Unilever in de Benelux. Maar eigenlijk
3: in de basis ben ik gewoon verantwoordelijk dat er in de Benelux. voedingsaanbod is. wat aansluit op wat, wat mensen zoeken. Wat gezond is, wat goed is voor, uh, voor de wereld. Maar met name wat ze lekker vinden
0: en wat betaalbaar is. En food futurist en designer. Chloé Rutserveld. Wat ik vooral belangrijk vind is dat die beleving
1: dan meer is. En of dat nou met kweekvlees is of vertical farming. Dat een stukje van die angst of van die tegenstrijd tegen technologie en wetenschap... dat dat wordt weggenomen.
0: Hoe zien onze supermarkten er in 2050 uit en wat is er dan te koop? Je hoort het in deze aflevering van Voeding van Morgen. Een podcast die mede mogelijk wordt gemaakt door Unilever. Mijn naam is Maud Schreurs. Je trekt de ijskast open. Shit, de melkers op. Dan maar droge muesli met fruit. Je boodschappenlijstje krabbel je snel op een velletje. En s'avonds na het werk... shop je met de rest van Nederland door de supermarkt. Betalen maar. Hoopzegels. Nee, geen zegeltjes. En het bonnetje hoef je ook niet. Thuis gooi je alles in de pan... en zet je zo snel mogelijk een maaltijd neer... voor jou en misschien wel je gezin. Saai, hè? Deze ervaring zal in 2050 heel anders zijn,
2: zeggen mijn drie gasten. Marit werkt daar bij Albert Heijn in ieder geval hard aan. Ja, we zijn natuurlijk nog steeds wel heel veel mensen de vertrouwde supermarkt. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar tegelijkertijd zijn we wel echt een voedtech-bedrijf geworden. En ik verwacht ook dat we naar de toekomst toe dat nog steeds meer gaan worden. Zowel met heel veel liefde voor voeding, maar mm -hmm. ook heel veel liefde voor technologie. Want hoeveel mensen in jullie bedrijf houden zich daarmee bezig? Met het uh, 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 techgedeelte? Nou, dat zijn uh, steeds meer mensen die zich bij ons bezighouden met het techgedeelte. En we hebben Albert Heijn Technologies bij ons uh, op het hoofdkantoor in Zaandam. En daar werken vandaag de dag al 500 mensen. Die dus alleen maar bezig zijn met technologie, met digitalisering, met data... en met alle innovaties op dat gebied. Nou, en op dit moment verwacht ik dat we dit jaar er alweer twijfel... 150 mensen bij kunnen gebruiken. Ook Deborah van Unilever denkt dat veranderingen in de supermarkt niet te vermijden zijn.
3: Ja, ja zeker. Eigenlijk is het, uh, het hele voedselsysteem uh, zoals het nu is, gaat niet meer werken in 2050. Want er komen heel erg veel mensen bij. Ja. Uh, de voorspelling is dat we dan met uh, 9 miljard zijn, dus nog 2 miljard uh, meer mensen. En we krijgen er niet heel veel meer aarde bij. Dus dat betekent dat we dingen een beetje anders moeten gaan doen... om te zorgen dat we genoeg eten hebben voor iedereen. Hoe gaat het nu? Ja, eigenlijk is het nu het al niet meer. Dus eigenlijk, zoals we het altijd zeggen, lenen we nu een beetje van de aarde. En dat kunnen we niet te lang doen. Dus we moeten echt snel gas geven om het anders te gaan doen in de wereld. En het goede nieuws is dat een aantal dingen al aan het gebeuren zijn. Hè? Dus de transitie bijvoorbeeld naar meer plantaardig dieet is een hele belangrijke. En dat zie je nu al heel erg gebeuren in de supermarkt ook. Alleen dat moeten we wel een stuk gaan versnellen.
0: De supermarkt is een belangrijk onderdeel van ons voedselsysteem. Om daar echte verandering in teweeg te brengen... moet je wel out of the box durven denken, zegt Chloé. En dat is precies wat zij doet als foodfuturist. Wat je
1: eigenlijk doet, is toekomstdenken. Dus je, mm -hmm. je zet een soort van punt op de horizon neer. Dus als je een rechte lijn zou trekken, een horizontale lijn... en links hebben we het conservatieve en het bestaan en wat er nu is... en rechts hebben we meer het futuristische en het... Misschien wel het, het, het sci-fi en het heel gekke ideeën. Ik denk dat in het midden, daar ligt echt innovatie. En toekomstdenkers of ontwerpers denken heel erg vanuit de rechterkant. En dan kun je door te praten met wetenschappers, met specialisten... komen tot zeg maar, het middenpunt. Echt een innovatie. Maar dan dus wel vanuit nieuwe ideeën. In plaats van als je links conservatief begint... en hele kleine stapjes naar een innovatie maakt... Ja, dan is het vaak niet heel erg nieuw, maar gewoon een andere verpakking... of een ander smaakje of een ander kleurtje. En dan ben je bij Marit aan het
2: goede adres. Ik mag lekker dromen vandaag, dus ja. dat is hartstikke leuk. En dan denk ik ook Alles wel mag. dat er in 2050... <laughs> dat eigenlijk al bij het opstaan... het begint eigenlijk om na te denken over hoe je die dag lekker actief in kan gaan. Mm -hmm. Dus waarschijnlijk de eerste blik op de spiegel... zal je al meteen vertellen over wat dan voor die dag voor jou van nut is. Want de spiegel leest je gezicht al af. Ja. En aan de kleur van je gezicht en hoe je ogen staan... kun je eigenlijk al aflezen van wat je zult moeten eten... of wat je zult moeten bewegen, of juist hoe je geslapen hebt. En er zal waarschijnlijk al meteen een soort eetpatroon... In worden geadviseerd, die dan in je app of in een andere device... die we op dat moment onder ons arm hebben of, of bij ons hebben... meteen er eigenlijk al in staan. Waarbij je de vraag zult krijgen van, wilt u het bezorgd krijgen? Of ga je het halen? Of zal ik alvast dit maken voor je? Dus ik verwacht eigenlijk dat ja we niet meer alleen een elektrische tandenborstel hebben... maar dat er veel meer elektrische hulpmiddelen zijn die ons helpen over... wat moet je nou eigenlijk die dag doen om zo gezond en zo fit mogelijk die dag te leven? Hoe krijg ik dan in de winkel de juiste aanwijzingen dat ik de juiste producten koop? Ja, ik denk, en, en, en dat hoop ik eigenlijk ook, dat we allemaal veel bewuster zijn van zijn van, van eigenlijk wat goed is voor jouzelf. En dat weet je nu natuurlijk wel al een klein beetje, weet iedereen wel. De schijf van vijf waar we allemaal mee opgegroeid ja. zijn. Maar ik denk dat we in 2050 allemaal weten wat ons eigen DNA is. En wat dan dus ook echt het beste bij jou zelf past. En, en dat is natuurlijk afhankelijk of je man of een vrouw bent. En hoe groot je bent. En hoe oud je bent. Maar er is dus nog veel specifieker van wat, nou, wat eigenlijk voor jouw DNA nou goed zou zijn om te eten. En dat je dat zelf al zo bewust ben van bent, dat je daar gewoon al je eigen adviezen gewoon op krijgt. Uh, en die krijg je waarschijnlijk al, al thuis. Ik, ik verwacht niet dat dat pas bij ons in de winkel gebeurt. Of ik denk dat je dat thuis ja. al hebt bedacht. Uh -huh. ja, en dat je dan in de winkel als je de spullen nog koopt. Of dat je ze online laat bezorgen. En ook dat zal binnen 10 minuten natuurlijk in 2050 geregeld zijn. Ja, dat je ook meteen wel, wel waarschuwingen erbij krijgt. van hey, Dit is eigenlijk niet voor jou geschikt. Of dit is juist heel goed voor jou geschikt. Ja. Wellicht krijg je ook wel punten die je dan op dat moment hebt gespaard. van, nou, Je bent goed bezig deze week, dus nog een extra aanmoediging om lekker door van te een halen. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: De supermarkt geeft jou dan dus een hyper gepersonaliseerd voedseladvies. Denkt ook Chloe.
2: Ik denk als je dus
1: een poepmonster inlevert, dat zou ook bijvoorbeeld bloed kunnen zijn of andere lichaamssappen waar ze um, het DNA uit kunnen halen en dus, dus een soort van profiel van jou kunnen maken. Mm -hmm. um, en dat kan dan bijvoorbeeld opgeslagen worden. De vraag is natuurlijk hoe privacy nee, dat, dat, dat is. Dat bedenken we dan nog wel. Ja, allemaal. precies. Maar dus eigenlijk heeft zo'n zo supermarkt van de toekomst dus eigenlijk jouw persoonlijke profiel. En dat moet je nou, bijvoorbeeld één keer per uh, kwartaal moet je dat even updaten. Want het, het, het verandert natuurlijk met, met wat je eet. Maar aan de andere kant dragen heel veel mensen al een smartwatch. Of wellicht is dat uh, tegen die tijd uh, ingeprogrammeerd een soort van chip. Of dat het gewoon mm -hmm. zo,
0: in, je lichaam, ja. in
1: je lichaam gemeten wordt. Nou, als ze dat dus bijvoorbeeld uitlezen doordat je, je je vingerafdruk scant of je iris laat scannen. en ze, ze kunnen dan je persoonlijke data ophalen. met bijvoorbeeld de data van, van wat je die dag al verbrand hebt. of hoe actief je bent. dan kunnen ze daar een gepersonaliseerd voedingsadvies op maken. of een soort van uh, pil of boedertje on the spot produceren. als aanvulling op je dagelijkse behoeften. niet winkelen?
2: Dat is er in 2050 niet meer bij. Dus zodra je al binnenkomt, zul je gewoon herkend worden van... hé, hey, daar is mout die in de winkel binnenkomt. Uh, ja, en dan eigenlijk al een automatisch patroon op, op weer een device. En of dat dus een scanner is of je eigen telefoon. met Dit zijn de producten die je zoekt. Onderweg zullen we allerlei lampjes misschien gaan branden van... Nou, deze producten zijn speciaal voor jou geschikt voor deze dag of voor jouw week. Klinkt nog een beetje spooky, maar ook wel
0: handig. En wat zijn het dan voor producten die in de schappen liggen? Ik vraag het aan Deborah van Unilever. We beginnen bij het begin. En als we nu een supermarkt binnenlopen... dan kom je meestal terecht bij uh, groente en fruit. Ja. Wat ligt er op die plek in 2050, denk je? Gevarieerder groenten
3: en fruit zou ik willen zeggen. Dus uh, groenten zal, zal een hele belangrijke rol spelen. Een nog belangrijkere rol uh, dan het was, want het gaat ook deels dierlijke eiwit vervangen. Dus mensen moeten eigenlijk meer groenten gaan eten, maar ook meer gevarieerd. Want wat je ziet is dat eigenlijk uh, nu ruim de helft, 60% van de plantaardige consumptie van mensen zijn eigenlijk maar drie uh, gewassen. Namelijk tarwe, rijst en mais. Mm -hmm. En dat is ook niet goed. Want dan krijg je, als je continu hetzelfde verbouwt, dan raakt de aarde veel sneller uitgeput. Dus um, we moeten naar een veel gevarieerder dieet toe. Dat is sowieso gezonder, maar ook gezonder voor de aarde. En daardoor kan je eigenlijk uh, beter verbouwen.
0: Kun je dat concreet maken in de zin van welke groenten die we nu nog niet kennen liggen er in 2050 in de schappen?
3: Ik denk voor uh, zeewier en dat soort uh, ingrediënten die we wel kennen, maar die nu nog uh, een beetje niche zijn. Zeg maar niet overal verkrijgbaar zijn, maar bijvoorbeeld. Uh, Schorsener is juist weer een ouderwetse groente ja. die weer terugkomt. Zoete aardappel, maar bijvoorbeeld ook uh, lotuswortel. Mm -hmm. uh, maar ook weer, weer rode kool en, uh, en paksooi, wat eigenlijk Chinese kool is. Dus het is eigenlijk een combinatie van, van bekende en misschien bijna wel ouderwetse vergeten groenten en groenten die we nog niet, uh, nog niet kennen.
0: En een deel daarvan verbouwen we misschien wel. In de supermarkt. Met
1: de groei van de wereldpopulatie. Het is dan heel interessant als je een, 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 ja, een stukje of een plek kan huren in zo'n vertical farm. En dat je daar dus naartoe kan gaan. Mm -hmm. Dus het wordt dan een soort van, van, van moestuin. Maar dan bijvoorbeeld in zo'n
0: uh, supermarkt van de toekomst. Bij vertical farming worden gewassen in lagen boven elkaar geteeld In een gecontroleerde omgeving. Hartstikke duurzaam. Maar er zitten wel nog wat haken en ogen aan. Wat denk ik belangrijk is, is dat het assortiment
1: van planten of van gewassen die daar kunnen groeien, dat dat wordt uitgebreid. Want met sla en met kruiden gaan wij, ja, kunnen wij niet zeg maar, ons voorzien in onze dagelijkse levensbehoeften. Mm -hmm. Dus wat, wat, wat er denk ik ook gaat komen, is dat je de staple foods... zoals uh, de aardappelen, de soja, de mais, de tarwe... dus eigenlijk de, de gewassen... Uh, waar we het grootste gedeelte van de wereldbevolking al mee voeden... dat we die misschien zodanig kunnen gaan ontwerpen of manipuleren...
0: dat ze in zo'n vulk of ook goed kunnen groeien. Lopen we een stukje verder, naar de koeling met vlees en vis... Eten we dat nog in 2050? Een stuk
3: minder. Dus ik denk dat de balans uh, moet anders. Dus nu is het ongeveer 60%, 40%. Uh, dus 60% eten mensen dierlijk eiwit en 40% plantaardig. En dat moet eigenlijk in ieder geval naar 50-50 en misschien wel gewoon helemaal omgedraaid. Dus het moet beter in balans zijn. Dus er zal minder vlees en vis liggen en meer vlees- en visvervangers. Uh, mm -hmm. Dus dat zie je nu natuurlijk al een enorme groei. Hè, dat er, als je nu het schap vergelijkt met uh, tien jaar geleden... is het vleesvervangerschap enorm gegroeid... en is het aanbod ook gewoon veel
0: beter. Maar heel veel vleesvervangers zijn gemaakt uh, op basis van uh, soja. Hè. Uh, hoe, hoe is dat in 2050? Hebben we dan alleen maar vleesvervangers uh, gemaakt van, van soja? Uh, plantaardig dus? Of zie je ook een grote rol bijvoorbeeld voor kweekvlees?
3: Ja, nou, ik denk, onze agenda is wel om meer plantaardige ingrediënten te ontwikkelen. Dus we kijken met name naar alternatieve eiwitbronnen. Uh, dus, je, dus naast soja heb je ook erten. Maar ook uh, eiwitbronnen van de toekomst zijn meer schimmels of microalgen. Kweekvlees staat natuurlijk nog wel in de kinderschoenen. Dus uh, er gebeurt nu heel veel. Maar het is nu nog niet echt breed geaccepteerd als voedingsmiddel. En kan ook nog niet op grote schaal geproduceerd worden. Mm -hmm. Dus ik verwacht dat dat nog wel zeker tien jaar duurt voordat dat echt... Uh, een groter
0: wordt. Ben je nieuwsgierig waar je eten vandaan komt? Dan kijk je nu gewoon op het bordje
2: dat erbij staat of op de verpakking. Hoe anders is dat in 2050? Ja, de, de, ik denk dat daar die technologie zo snel in ontwikkelt... dat we dat bijna niet kunnen voorstellen. We denken er vaak natuurlijk nu lineair over. Mm -hmm. En dit zijn toch ontwikkelingen die gewoon echt exponentieel gaan... in mijn ogen. Uh, dus als ik er nu over nadenk... dan kom ik natuurlijk op blockchain technologie... op QR-codes terecht. Alleen ik verwacht echt... dat al die technologieën met elkaar, dat daar iets in zit... waar je toch connecting de dots in kan doen. Waardoor op dat moment waarschijnlijk... als je gewoon in de winkel loopt en de sinaasappels... en je wil het weten, dat je dat gewoon kan zeggen. En alle Siri-methoden... dat dan gewoon ja, je meteen te horen krijgt... nou, vandaag komen... De sinaasappels, niet uit Spanje, maar die komen uit Nederland. Uh, die zijn hier op het dak uh, tot stand gekomen... met vertical farming of wat dan ook. Mm -hmm. maar ik denk gewoon dat dat gewoon tegen je wordt verteld als je het wil weten. Goed.
0: Wat hebben we nu? Hypergepersonaliseerd voedseladvies. Op basis van jouw DNA, gezond eten... en veel meer diversiteit in groente en fruit. En allerlei duurzame alternatieven voor vlees, vis en zuivel. Maar... Op een iets abstracter niveau, hoe gaan we tegen die tijd met
2: eten om? Marit van Egmond van Albert Heijn. Vandaag een dag, ik, ik kook nog heel graag zelf. En ik denk met mij dat heel veel mm -hmm, mensen dat ik doen. Ik ook. Ik ja. vind het leuk om te doen. Voor andere mensen is het misschien een noodzaak. Maar we zagen eigenlijk wel tot aan corona toe... dat mensen steeds minder tijd besteden aan koken. En dat ging eigenlijk per, met een minuut minder per jaar. Uh, corona heeft daar eigenlijk voor gezorgd... dat mensen juist weer meer aan het koken zijn... Maar als je daar op een langere perspectief naar kijkt, naar 2050 waar we het dus over hebben. Dan verwacht ik toch dat mensen eigenlijk geen tijd meer willen besteden aan koken. En dat koken een hobby geworden is. Mm -hmm. En Misschien eigenlijk wel op dezelfde manier als dat we eigenlijk nu ook geen kleding meer maken zelf. Dat doen we tegenwoordig ook allemaal, dat we dat gewoon kopen overal. Terwijl dat vroeger natuurlijk gewoon een noodzaak was om zelf je kleding te maken. En diezelfde ontwikkeling verwacht ik ook dat dat gebeurt op het gebied van koken. Mm -hmm. Dat koken echt een hobby wordt waar je, je af en toe helemaal uitpakt. Maar ja, op andere momenten gewoon meer nadenkt over hoe krijg ik mijn voeding binnen. Chloe trekt deze gedachte nog een stukje verder. Maar waar ik vooral toepassing
1: zie, is dus in de microbieel geproduceerde voeding. Zoals, en, kun
0: je een voorbeeld noemen.
1: Ja, dus wat we wat, wat er al ook echt al sinds 1960 gedaan wordt, maar wat wij nog niet echt zien als voedsel. Is dat dus van microben. Dus dat zijn microalgen, schimmels, bacteriën, gisten dat die eigenlijk gebruikt worden als cellfactories... om direct de koolhydraten, eiwitten, vetten te produceren. Maar ook vitamine. Nou, dat zijn voorbeelden van bijvoorbeeld Isobionics en Gleen. Die produceren... Valacene, wat dus sinaasappelsmaak is, produceren ze ook met behulp van giststoffen. Dus eigenlijk door die fermentatieprocessen worden dus direct de voedingsstoffen geproduceerd, mm -hmm. de smaakstoffen, de kleurstoffen die wij eten. Dus wat ik heel erg voor me zie, is dat we het voeden, dus zeg maar de, de functionaliteit van eten, het voeden van het lichaam, kunnen loskoppelen van de sensorische beleving. Dus dat is... Het plezier ervan, dus de smaak, het mondgevoel, de kleur, de geur.
0: Maar kan dat? Kunnen, gaan mensen dat uiteindelijk loskoppelen, denk je? Dat je niet meer lekker dat, dat gevoel in je mond wil hebben... van een lekkere biefstuk of...
1: Dat moet er wel zijn, dus dat voeg je daarna wel toe. Maar wat ik eigenlijk bedoel is, als je die twee zou loskoppelen... Ja. dan heb je dus... Kijk, het voedselsysteem is nooit... wat we nu hebben, is helemaal niet bedoeld voor de huidige tijd. Dus of bedacht na de Tweede Wereldoorlog... om iedereen zo snel mogelijk van zoveel mogelijk calorieën te voorzien. Nooit meer honger, dat was het motto. Ja. Dat, dat voedselsysteem dat werkt niet voor deze tijd. En ja, daar wordt heel veel over gediscussieerd, gedebatteerd... nieuwe manieren van landbouw. Maar de vraag is, moeten we dus alternatieve scenario's... gaan blijven verzinnen op het huidige landbouwsysteem gebaseerd... Of kijken we naar plan B of misschien plan C of plan F. En dat zou losgekoppeld kunnen zijn van hoe we nu de landbouw bedrijven. Dus bijvoorbeeld eh, vanuitgaan van die microbieel geproduceerde voedingsstoffen. Als je het namelijk loskoppelt, dan hoef je niet meer de perfecte tomaat... die ook mooi uitziet, die goedgekeurd wordt door de consument... omdat die... Ja, de perfecte vorm heeft, of perfecte kleur heeft. Maar dan kun je dus kijken hoe kunnen we kunnen focussen op zo'n duurzaam en goed mogelijke brandstof voor het lichaam. Koolhydraten, eiwitten, vetten, de micronutriënten, de vitamines, nou, bijvoorbeeld vezels. Um, nou, die componenten heb je allemaal. Mm -hmm. Zo'n 3D-printer kan daar dus bijvoorbeeld een interessante textuur van maken. Dus stel we analyseren het huidige voedsel. Dat heeft een bepaalde mondgevoel, textuur, een, een sappigheid. Alles wat we lekker vinden. Dus als we nou zo'n tomaat pakken en die analyseren en kijken hoe dat is opgebouwd. Een knapperig laagje hè, wat openspringt, open sappig van binnen. Dus daar zitten verschillende lagen in. Als we nou zien hoe dat, hè, als je hem onder een elektromicroscoop legt, is opgebouwd. Super fascinerend om dat dan in een soort van 3D-software na te kunnen bootsen. En dan kijken kunnen we die, die super efficiënt geproduceerde voedingspoeders. Eh, soort van opbouwen tot zo'n sappige tomaat. Mm -hmm. Of misschien wel combineren met de knapperigheid van een spruitje. of soort van het fluffige van een, een stukje cake of zo. Als we nou een bibliotheek maken van al die texturen... wat wij lekker vinden, wat we gewend zijn, wat we, waar we naar verlangen... kunnen we dan zelf zo'n zo nieuw voedselobject of product... gaan samenstellen met precies die Allemaal elementen die we lekker ja. En ik denk als zo'n 3D-printer verder ontwikkeld wordt... zou dat echt geniaal zijn als we dat weer kunnen...
0: Dat klinkt ideaal. Ik kan het me helemaal voorstellen. Een vitaminebom met de zoete smaak en het zachte mondgevoel... van de perfecte slagroomsoes. Daarvoor maak ik wel een extra tripje naar de supermarkt. Maar hou eens even, laten we in 2050 niet alles allang thuis bezorgen... met drones bijvoorbeeld. Of heeft de supermarkt tegen die tijd een andere functie?
1: Ja, nou, er kunnen wellicht supermarkten zijn... maar ik denk niet zoals we ze vandaag de dag kennen...
0: Een groot denk, gebouw waar je naar binnen loopt met een winkelkarretje. Dat denk je niet?
1: Ik denk dat het een, een, een plek wordt waar uh, de beleving voor opstaat. En, en dus die, die, uh, de ervaring en het co-creëren. En een, een plek voor inspiratie, ideeën, voor uitwisseling. Dus ik denk dat alle reguliere producten... Uh, nou, bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen... Ja, waar maar ook, zijn die dan? maar ook de basisproducten, dat je die gewoon online gaat kopen. Mm -hmm. uh, en dus, dus zeg maar de, de nieuwe dingen, dus bijvoorbeeld uh, uh, heel veel soorten vleesvervangers of het uh, kweekvlees of uh, plofinsecten of uh, dat, je, dat je zelf in een vertical farm je plantjes gaat oogsten bijvoorbeeld, daarvoor ga je naar een supermarkt. En uh, die zal dus ook waarschijnlijk groter zijn. Veel meer
2: een belevingscentrum. Ik ben het daar uh, absoluut helemaal mee eens. Gaan, want Ik wens zeker dat de winkels blijven ja. staan. Maar wel dat de winkel er heel anders uit gaat ja. zien. Een ja, eigen ja. persoonlijke droom is, en dat is. We hebben nu natuurlijk ook een kantine in onze winkel. Die zit vaak nu achter de winkel. Achter een gesloten deur. Maar wat mij betreft wordt de kantine juist de centrale plek in onze winkel in 2050. Wat gewoon dus de ontmoetingsplek is. Zowel voor onze collega's die daar werken. Maar ja. ook voor iedereen in de buurt. Schuif maar aan een tafel. Kom lekker eten. En juist eigenlijk op die manier ook misschien wel eten afhalen. Mm -hmm. Maar die kantine is wat mij betreft in 2050. Die ziet er hartstikke leuk natuurlijk uit. Maar wel de centrale plek in onze winkel. Richting het betalen. Hoe gaat dat straks in 2050?
0: Als ik klaar ben met boodschappen doen.
2: Ja, ik, ik denk eigenlijk dat je gewoon naar buiten loopt. En dat dan de betaling gewoon geregeld is. En dat dat al gewoon van tevoren helemaal geregeld is. Omdat we weten wie je bent. Uh, en dat je daar van tevoren al toestemming voor hebt gegeven. En dat je iedereen eigenlijk dus op diezelfde device waar we het net over hadden... ook gewoon een soort persoonlijke wallet heeft staan. Ja. Uh, en dat het daar allemaal al gewoon op geregeld is. Ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn, want dan hoef je niks
0: meer te doen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat wel uh, heel mooi zou zijn. Nieuwe technieken. Maar de, de ouderwetse cacheren, die zie jij niet meer zitten in 2050.
1: Nou nee, want, want in mijn supermarkt van de toekomst, dus hoe ik het... Inzie, is er dus heel veel contactmomenten in die supermarkt. Mm -hmm. Dus je, je bent eigenlijk aan het co-creëren met de wetenschappers. Wellicht kun je meedoen ook aan wetenschappelijk onderzoek uh, of bespreken van: hey, ik heb deze uh, paarse, langwerpige uh, tomaat, die heb ik in dit en dat gerecht uh, bereid. Nou, dat was echt super lekker. En dat je dus die cachère helemaal niet echt mist, want op dat moment dan ben je eigenlijk al klaar en heb je met heel veel mensen. Uh, kunnen, kunnen sparren of aanspraak eh, mm -hmm. had.
0: En is er dan nog winkelpersoneel, bijvoorbeeld de vakkenvullers, of zijn het dan alleen maar robots? 2050, er zijn
2: zeker mensen. Want mensen ja. maken echt gewoon het verschil. Ik ken niemand die naar onze winkels komt omdat er zoveel technologie achter zit. Ik ken wel heel veel mensen die naar ons toe komen vanwege juist alle hele leuke collega's ja. die we hebben. En dat verwacht ik zeker ook nog in 2050. Waarbij de functie en de rol daarvan natuurlijk wel echt heel erg aan het veranderen is. Want ja, taken die gewoon heel makkelijk geautomatiseerd kunnen worden of schappen kunnen vullen. Ja, dat zullen we echt gewoon inderdaad de robots laten gebeuren in 2050. Mm -hmm. Maar juist die sociale interactie waar we het net ook over hadden... wordt denk ik alleen maar belangrijker in een tijd die zo digitaal wordt. En dat is denk ik ook wat de afgelopen jaren hebben geleerd... hoe belangrijk menselijk contact is.
0: Nou, ik zie het al helemaal voor maar Iedere dag een gezond dieet dat perfect bij mijn behoeftes past. Voedzaam, duurzaam en lekker eten. De supermarkt als een waar belevingsspektakel en verder alles thuis bezorgd. En nooit meer gehandeld met contant geld of pinpassen. Ik stel voor dat we deze podcast in 2050 allemaal nog een keertje beluisteren... om te kijken of we dan echt zover zijn. Dit was alweer de laatste aflevering van Voeding van Morgen. Wil je de andere podcasts luisteren? Ga dan naar de BNR-app of je favoriete podcastplayer. Bedankt en tot in 2050.